0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment blocks Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Willkommen beim nächsten John Claude Van damme Special. Es hat wieder lange gedauert und es ist auch das erste Mal, dass wir aufnehmen, bevor ich tatsächlich die Kritik geschrieben habe. Äh, man möge es mir nachsehen und diesmal wie so oft. Mein Ringpartner, Christoph, hallo. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Hey, Tom, und ganz im Ernst, hey, ich meine,
1: wir haben TimeCorp. Musst du wirklich zu dem erfolgreichsten Van damme aller Zeiten überhaupt noch eine Kritik schreiben? Gibt es überhaupt Kritik?
0: Ich meine, Kritik ist ja in erster Linie erstmal eine Auseinandersetzung. Das ist ja weder <lacht> nicht, nicht wertend, weder positiv noch negativ. Ähm, von daher, ja, es gibt... Tatsächlich musste ich aber feststellen, gar nicht mal so extrem viel äh, in Erfahrung zu bringen. Da sieht man schon, okay, das ist jetzt schon eine glatte Studioproduktion und tatsächlich seine bis dato teuerste und auch meines Erachtens erfolgreichste. Ich muss noch ein paar Zahlen vergleichen. Aber das war auf jeden Fall der Film, nachdem Van Damme seinen größten Höhen, äh, Höhenflug bekommen hat. Und, äh, ja, danach kam ja auch der Abstieg. Aber dazu später mehr. Also der leise Abstieg natürlich. Aber, äh, da kommen wir später mehr. Timecop. Ich kann mich noch ganz groß dran erinnern. Er kam raus. Ich wollte ihn unbedingt gucken. Und das erste Mal in meinem Leben war eine Frau wichtiger als Timecop. Sie hieß Christine Schramm. Oder Christine Schramm. Ich grüße dich hiermit. Du warst ein hottes, Blondes Mädel und die Einzige, die schon Moppen hatte in der Nachbarklasse. Und äh, ja, sie hat sich mit uns getroffen und mein Vater musste TimeCop alleine weitergucken. Traurigste Geschichte der Welt.
1: Hey, die traurigste Geschichte der Welt ist, dass äh, wahrscheinlich glaub, meine Mutter aus der Videothek den TimeCop mitgebracht hat und gesagt hat, hier Jungen, den gucken wir jetzt. Und äh, ja, meine Timecop-Geschichte enthält auch eine Frau, aber in dem Fall war es <lacht> meine Mutter.
0: <lacht> aber tatsächlich damals schon, ey, alle Filme, die irgendwie mit Zeitreisen zu tun haben, sind geil. Also ich habe mich tatsächlich drauf gefreut und ich denke mal, so wie ich hast du auch die Limit gelesen. Und ich weiß, wie Fuck da yeah. Natürlich, also wie jeder normale Mensch. Also jeder, der sich heutzutage Nerd schimpft, muss damals die Limit gelesen haben, alles andere kommt sowieso nicht durch. Und da wurde auch Timecop natürlich beherzigt und dann gab es immer hier ein Bild und da ein Bild und äh, jeder wollte den neuesten Van Damme filmen und dann habe ich ihn gesehen und ich fand den damals richtig geil und wir können ja zu einem kleinen Kurzfazit schon mal kommen, damit sich jeder so ein bisschen einschimmen kann darauf, wie wir den finden. Ich habe ihn über die Jahre natürlich öfter gesehen und dann jetzt nochmal auf Blu-Ray innerhalb der letzten drei Monate zweimal nachgeholt. So geil ist der nicht. Also auf jeden Fall, ich glaube nicht mal, dass er schlecht gealtert ist, sondern der Geschmack sich einfach ändert und der ist gar nicht mal so gut. Ich sag
1: das Gleiche, aber komplett anders. <lacht> Denn der Punkt ist, jedes Mal, wenn ich an Timecop denke, ist so, ah, ich habe so die drei Szenen in Erinnerung, aber wird der Film wird doch irgendwie länger als die drei Szenen, huh? mhm. dann gucke ich den Film und ich denke, oh shit, der Film ist wirklich drei Szenen und das war's, mehr oder weniger. Und ja. ich denke sogar, der hat jetzt eine Laufzeit von, ich meine, die Blu-Ray ist
0: 98 Minuten. Ich glaube ja, mit Credits, genau. Ich glaube, äh, reine Rot Spielzeit, glaube 94 oder so. Ja.
1: Der der Punkt ist, der Film könnte wahrscheinlich auch locker im 80-Minuten-Bereich sein. Ja, klar. Denn es passiert wirklich nicht sonderlich ja. viel ja. bei dem Streifen. Was der allerdings für sich hat, ist, dass du, wie du schon gesagt hast, eine große Hollywood-Produktion, die absolut geradlinig und mega professionell gemacht ist. Gutes set besonders auch gute Nebendarsteller und Co.
0: Ja, und das war's. Das Schönste ist, ey, wie bei Snakes on a Plane, sag ich mal, erklärt der Titel einmal den ganzen Film. Du musst nichts mehr wissen außer den Filmtitel. Time Cop. Alles, was du wissen musst. So, da ist die aber, ganze Geschichte drin. Aber das sind die besten Filmtitel. Ey, natürlich. Samuel L. Jackson wollte ja aussteigen, als die gedroht haben, den Filmtitel zu ändern von Snakes on a Plane. Da sagt er, ey, es ist das, das ist Beste so am ganzen Film. <lacht>
1: Super gut. Ja, Nee, das, das deswegen, und der Punkt vielleicht ist auch deswegen einfach das Ganze unterhaltsam. Äh, und vor allen Dingen mainstreammäßig einfach gut angekommen. Denn der Film, nett gesagt, ist wirklich exzellentes, absolutes Mittelmaß-Kino.
0: Ja, so komplett. Also, nee, dat, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so weit wie die heutigen Marvel-Produktionen, aber das wäre jetzt ein bisschen weit hochgegriffen. Aber man muss auch sagen, Time Cop kam halt nach harte Ziele. Und harte Ziele waren mega brett. Und dann kommt halt der nächste Film, der halt Timecorp und dicke Produktion und noch mehr Budget und diesmal wirklich eine Hollywood-Produktion. Also das war halt der Peak. So, höher kann es für Van Damme einfach nicht geben. Und ich fand mit Timecorp hat er denn nicht so. Also harte Ziele äh, ist immer noch um Klassen besser. Und. Aber Timecorp. Ey wollen wir komm wir wollen wollen wir mal nicht so jetzt äh, überlegen sag mir mal Lieblingsszene aus Timecop komm hau raus was dir spannend, <lacht> fällt dir spontan ein ohne drüber nachzudenken also ich hab's sofort als der nerd mit dem pc masturbiert und du die
1: frau komplett nackt siehst
0: du bist so vorhersehbar Christoph du bist so ich vorhersehbar
1: das war aber auch der Moment beim Film, wo ich dachte, what the fuck? Anscheinend jedes Mal, als ich den Film gesehen habe, sogar damals mit meiner Mutter, habe ich anscheinend konsequent, wahrscheinlich, ich, ich sag jetzt einfach mal, die Szene war damals nicht drin, auf gar keinen Fall. <lacht> der Punkt ist einfach nur, hier erinnere ich mich jedes Mal anscheinend nicht an diesen Moment. Wird wahrscheinlich auch, nachdem wir den Podcast hier aufgenommen haben, für 10 Sekunden starr meinen... Bildschirm anstarren, dann denken, was wollte ich nicht vergessen? Ach, egal. Und beim nächsten Mal Time kommt wieder, ähm, aber du im Ernst, what the fuck, äh, kannst du dir irgendwie vorstellen, dass ein heutiger Mainstream-Action-Film das einfach so mitten in die Reihe reinballert? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich. Würde sowas von Geld dafür bezahlen, wenn du genau den Moment einfach nur in einen fucking Marvel-Film einbaust, statt irgendeinem scheiß Nerd bei S.H.I.E.L.D., der Gallagher oder sonst was spielt, einfach nur plötzlich, boom, nackte Frau und dann umsteht Nick Fury soll bei dem Typ, ja, hört endlich auf, unseren S.H.I.E.L.D. Computer zu ficken.
0: Ist ein schwieriger Vergleich, weil Marvel ab 12, der hier ganz klar, ab 16 und so weiter, andere Zielgruppe. Aber ja, ich weiß, was... Den, in äh, den unglaublichen Hulk? Ah, du, der war auch noch ab 16 hier. Aber ich weiß, was du meinst, weil selbst die Filme <lacht> ab 16 sind heute Muschi-Filme. Und das leider nicht wortwörtlich. Ähm, von daher, wahrscheinlich bei so was wie John Wick oder so was werdet man auch mit drin, aber ansonsten nicht. Ähm, meine Lieblingsszene ist eindeutig, wo in der Limousine Senator McComb seiner rechten, <lacht> se der rechten Hand von ihm, der sich ins Fenster knallt. Und dann ich bietet er ihm zum Schluss so also die M&Ms an und sagt ihm dann später noch so, ey, nur weil ich sie einmal ins Fenster geknallt habe, musst du nicht äh, wie eine Muschi zusammenzucken, nur weil ich mal mich bewege oder irgendwie sowas, sagt er. Ach, das ist herrlich. Und sowieso Ron ja. Silver stiehlt ganz klar allen hier die Show. Also, der steht in dem Film so drauf, den Bösewicht zu geben. Ich meine, so einen schleimigen Bösewicht, Ron Silver, äh, macht er ja sowieso ganz gerne. Ich kenne den größtenteils nur als Bösewicht äh, in Blue Steel. Der, der äh, erste Film von Catherine Bigelow mit Jamily Curtis oh. in der Hauptrolle.
1: Ja, der 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 Rapey.
0: Nee, er ist kein Rapey. Doch! Ah, sie Doch. zum Schluss. Stimmt, klar. Er, er raped sie, stimmt. Und yes. et, und et ja nicht mal so freundlich <lacht> so wie ein, wie ein Rape sein könnte. <lacht> ähm, ja, das, deswegen das, äh, gut, das ist kein friendly, sehr... ist kein friendly rape.
1: <lacht> Gott, wir reden uns wieder rein aber wurde bei Ron Silver bist, ein bisschen anderer ja. Superspruch war, hey, waren Sie schon mal in der Limousine des Präsidenten? Nein? Ich schicke Ihnen ein Foto
0: <lacht> <lacht> Hey, ist so geil auch wie er mit seinem früheren Ich redet oder so hey, Also wer den Film noch nicht gesehen hat ey, ganz kurzer Abriss, Und ich denke mal jeder von unseren Hörern hat den gesehen ähm, Zeitmaschine wird entwickelt, äh, am Anfang siehst du wie Van Damme überfallen wird seine Frau stirbt wird ermordet, er wird scheinbar, soll auch des Mordes erliegen, er überlebt aber, dann wird Zeitmaschine bla 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 und er reist immer zurück und alle, die halt Verbrechen, Zeitverbrechen verüben, indem sie zurückreisen und äh, das irgendwie ausnutzen, dass sie ja wissen, was in der Zukunft passiert, die nimmt halt fest und dann kriegt er mit, dass der Senator ja ein Bösewicht ist und alles hängt dann irgendwie auch zusammen mit dem Mord an seiner Frau vor, weiß gar nicht, drei, vier, fünf Jahren, weiß ich gar nicht, ähm, ja, mehr muss man nicht wissen und ja, also wo ich tatsächlich überrascht war, nachdem ich jetzt den Neue gesehen habe, dass ja Mia Sarah seine Frau spielt und die ist für mich immer so ja, die hat halt irgendwie so ein bisschen Klasse und hatte mich gewundert, dass die sich in Timecop verirrt als Frau von Van Damme, den man in dem Film sich nicht im Original angucken sollte also es, besonders so die ersten Minuten finde ich da ganz schrecklich. There is never enough time for what? To satisfy a woman. <lacht> und ich denke, oh Mann, ey, komm, sei mal ruhig jetzt. Ja. Und, Was sagst du, also bist du äh, mir Sarah fan Ich mag, Seit <lacht> Ferris macht Blau, mag ich die sehr. Ich, ich
1: vergesse jedes Mal, dass die Mensch existiert und, ne, ich habe keine Ahnung.
0: Super. Aber
1: doch, äh, in, in Legend war sie fucking hot. Gestern und erst auf Blu-ray ja. gekauft.
0: Was? Gestern erst auf Blu-ray gekauft, Legende.
1: Und ansonsten war der Punkt, deswegen in TimeCop war die auch überraschend freizügig und du hast zwar mir vorher irgendwie cineastische Blue Balls gegeben, wo du meint, ja, ja, das ich hab das Body Double. Aber du hast hier so ein paar Einstellungen, wo es sicherlich nicht ein Body Double ist. Wo ich auch wieder sag so, wow, äh, dass das einfach nur mal eben mit einer richtigen sex am Anfang von einem in Anführungszeichen bürgerlich normalen äh, Science-Fiction-Action-Film da ist. Ich bin wirklich nicht mehr den krassen Scheiß aus den 90ern gewohnt. Und was mich tierisch fertig gemacht hat am Anfang, ab dem Moment, wo Van Damme mit der im Bett liegt und irgendwie die Gangster zu seinem Haus kommen, ich so, hm. Moment, Moment, gucke ich hier gerade, Hard to Kill mit, mit Ziegel? Das ist quasi genau
0: dieselbe Scheiße. Ja, kein kind,
1: was fliehen kann.
0: ist echt schlimm, aber am besten sind ja auch die die Bösewichte, die alle aussehen, als würden sie aus einem Street of Rage äh, Videospiel kommen. Also wunderbar. Aber wir kommen mal erstmal zum Ursprung, bevor wir uns hier in äh, die Kleinigkeiten der Story einfinden. Timecop, ähm, wissen die meisten vielleicht gar nicht, basiert ja auf einem Comic. Und da hast du mir ja ähm, das Ganze geschickt, eine neunteilige Serie ist das. Und der, Falsch. Ist, der äh... ist im Internet, steht neunteilig. Habe ich falsch. aus mehreren Quellen sogar äh, nicht nur Wikipedia. Habe ich auf irgendeiner englischen Seite hatte ich das auch gelesen. Gehabt.
1: Es gibt von Timecop ähm, Dark Horse Presents war damals eben von Dark Horse Comics so eine Anthologieserie, wo Predator Stories, Alien Stories, Robocop Stories hm. und Timecop mit dabei war und quasi in Dark Horse Presents 1, 2, 3 waren die drei Teile von Timecorp, die eben ja, einfach nur die Story hatten. Timecop kommt in afrikanische Mine, wo Typ Diamanten klauen will. Diamanten -Klau Typ, kriegt mit, dass Timecop da ist und aktiviert Mörderroboter. Timecop haut Mörderroboter. Timecop geht zurück in Zukunft, merkt, dass Mörderroboter noch nicht komplett zerhauen ist, geht zurück, haut Mörderroboter richtig und geht wieder zurück in die Zukunft. The End. Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich übernommen hat für den Film, waren bisschen das Design von der Timecop-Zentrale und den komischen Euteken, mit denen die in ihre Zukunft fliegen, wobei die im Comic jetzt keinen Abdeck äh, und kein Visier hatten, sondern quasi so eine Art Cabriolet in die Zukunft darstellten. Und ich meine, der Name von dem Diamantenklauer war der gleiche Name von dem Typ, der in Timecop äh, beim Börsencrash sich bereichern will und hm. das, das war's. Das ja. ist die komplette Menge. Allerdings das Wichtigste, was die Sachen zusammen haben, ist schlicht und ergreifend eben die Autoren. Denn ähm, Mike Richardson als Autor hat die Geschichte quasi entwickelt, aber der eigentliche Comic wurde dann geschrieben von Mark Verheiden und Richardson und Verheiden haben dann gleichzeitig auch die Story für den Kinofilm entwickelt und ähm dann hat verhalten das Script geschrieben, meine ich. Und genau das war dann nämlich der Punkt, dass im Endeffekt die gleichen Comic-Autoren jetzt, nachdem die quasi mehr oder weniger so eine Art Proof of Concept abgeliefert haben bei Dark Horse Presents, wirklich überhaupt erst so was wie eine richtige Story machen konnten, eben in dem Kinofilm. Weil du hast sogar den Aspekt, dass ähm, die Frau vom Time Cop gestorben ist im comic was aber nie wirklich aufgegriffen wird. Allerdings, dann haben eben äh, die beiden Comicautoren nachher auch noch eine Comic-Umsetzung des Films geschrieben. Aber das war es im Großen und Ganzen so bei der Comic-Wurzeln ja, von Time Ja, also,
0: das merkt man ja auch relativ schnell, wenn man sich nur mal eine Seite angeguckt hat, dass dem wahrscheinlich einfach nur Den hat die Idee gefallen, das Grundkonzept. Die wollten keinen Stress haben und keine Klagen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, kaufen wir uns mal die Rechte, dass wir da keinen Ärger kriegen und äh, schick ist. Und interessanter finde ich tatsächlich, von wem das Ganze produziert ist, nämlich unserem Evil-Dead-Mastermind Sam Raimi. Was ich tatsächlich bis vor ein paar Wochen nicht wusste.
1: Ich gebe sogar noch einen drauf. Das wurde Ganze sogar von Dark Horse Productions mitproduziert, die auch noch eine weitere Comic-Verfilmung in dem gleichen Zeitraum in die Kinos gebracht haben. Oh. Dr. Jiggles. What the fuck? Dr. Sa Jiggles ist ein super geiler Slasher-Film über einen irren ach, Doktor. Ach, klar,
0: klar. klar. Das, ach, das basiert auf einem
1: Comic? Ja, ja, das ist eine Comic-Adaption. Das ist quasi aus dem gleichen Zeitraum mit entstanden. Du hast auch in dem, ich meine sogar in dem letzten Dark Horse Presents, wo Timecop drin war in Ausgabe 3, ist sogar so ein großer einseitige für im Oktober Dr. Jiggles Comic.
0: Geil. Yeah. Okay, das ist ein bisschen cool. Und, genau, Rob Tappert hat mir auch noch als Produzent aufgeschrieben. Ich verwechsel den immer ich, mit dem anderen und ich denke immer, das ist der Regisseur von Starship Troopers 2, aber das ist nicht Rob Tappert. Rob Tappert ist dieser, äh, der zweite Mann vom dritter, vom Dreier-Konglomerat von Tanz der Teufel, ne?
1: Ja, das hat Rob Tappert nicht sogar Lucy Lawless geheiratet oder war da nicht so was?
0: ja. also bei Xena war er auf jeden Fall, also generell bei der Herkules-Serie sowieso. Aber, doch, doch, ich verwechsel den immer. Ja, ja. Aber das sind halt die, das ist immer diese äh, Dream Team. Und Regie führte Peter Hayams. Auch kein unbekanntes Blatt. Und ein ziemlich cooler, also ich finde, es ist ein richtig geiler Regisseur. Der ist so ein schön, so, so einer dieser Regisseure, ey, wenn der einen Film rausbringt, da weißt du, der liefert ab. Das wird nie irgendein Oscar-Gewinner, sondern das ist das, was Rennie Harlan heute gerne noch wäre. <lacht>
1: oh, Ey, ey
0: Ranny Harlan Ist einfach Shit. Ey, ja, der ist kacke Ey, Selbst Piratenbraut war schon scheiße Und hat den Flock total verdient Und danach kam, ey, der Pakt, Alter Irgendwie zwei, vier twilight emo Bengels, Die irgendwie auf äh, besondere Kräfte Machen wollen was hat, was hat denn der rausgebracht? Der Jackie Chan-Film war kacke mit Johnny Knoxville äh, Trip Trace, nee, Skip Trace.
1: Skip Trace, aber was Rennie Harlan okay gemacht hat, Prison war okay mit von ihm, sein allererster. Okay, mhm. stimmt gar nicht. Sein allererster war so ein norwegischer Actionfilm, der fucking crazy war, der definitiv eine DVD oder Blu-Ray-Variante braucht. Dann kam Prison, was ein netter, okayer Prison, ja, Prison-Horrorfilm war. Und dann kam Nightmare M Street 4, der auch okay
0: war. Okay. Ja, sein einzig, also ich sag ihm ganz klipp und klar, der zwei richtig geile Filme macht und auf denen ruht er sich bis heute aus. Das ist Tödliche Weihnachten und das ist Cliffhanger. Ach nee, den Dritten kannst im Bunde, Die Blue Sea, gebe ich ihm auch noch.
1: Stipp Langsam zwei war cool.
0: Ne, Ey, Stup Langsam 2 finde ich schlechter als Stup Langsam 4.
1: Egal, du kannst mir trotzdem nicht erzählen, dass Cliffhanger nicht durchweg ein Stallone sagt, was gemacht werden soll und Randy Harlan, okay, Massa, Massa. Typ war beim Dreharbeiten.
0: Ja, das kann sein. Das äh, glaube ich sogar. Aber ich glaube, dass Renny ein Typ ist, der sich nicht von jedem was gefallen lässt. Also, aber da, da, ich fand diesen Devil's Pass gar nicht mal so scheiße. Den er neu gemacht hat, jetzt vor, das heißt vor kurzem. War, der ist auch schon wieder sieben Jahre alt oder so. Aber wer meint, dass Renny Harlan noch gute Filme macht, kann sich ja mal Herkules angucken. So, ähm, Peter Haynes, <lacht> Ganz im Ernst, wir
1: brauchen den Randy harland podcast das Ey, bin ich sofort
0: dabei? Ich glaube, ich habe alle seine Filme gesehen. Und ich
1: habe Skip Trace nicht gesehen.
0: Ja, deswegen geht es dir auch noch gut. <lacht> ja, der ist echt scheiße. Ich habe Driven gesehen. Kann das schlimmer sein? Ey, Driven macht mir Spaß. Driven lasse ich nichts drauf kommen. Der, der, ist, der ist Trash High Class. Der ist richtig. Der ist die Formel 1 der Trash-Filme. Kann man als Zitat äh, fazitmäßig stehen lassen
1: oh ne. Doch, nee, Ey, die Rasen mit Formel-1-Autos
0: Formel durch den normalen Straßenverkehr nachts. Und Blümchen und Til Schweiger ist dabei. Und Verona Pot. Was will man damals noch Feldbusch? Was will man mehr von einem Film? Ähm,
1: okay, zurück zu Peter Hames. Zu
0: Peter Hames, dem Regisseur von TimeCop. Der hat nämlich so schöne Filme gemacht wie Outland mit Sean Connery 2010. Das ziemlich gute Uh, uh, a sequel zu 2001 Dann hat er mit uh, Sudden Death hat er noch gemacht mit Van Damme, den ich auch ziemlich geil finde. Relikt, den ich ach, komischer Film, den finde ich irgendwie geil und irgendwie ist er aber eigentlich gar nicht so gut. Uh, aber ich hasse Tom Sizemore, deswegen, uh, Und
1: jetzt kommt der Fall, wo ich sage, und danach hat er End of Days gemacht, den ich. Ich
0: hab immer noch einen fucking Softspot für den Film. Ich wollte gerade dir den Kopf abreißen. End of Days ist einfach geil. Ich, yep. ich mag den total, der hat so viele Sachen, die er richtig macht. Der könnte extremer, eckiger, kantiger sein. wenn Ich glaube, wenn man ihn gelassen hätte, der muss sich zu sehr an äh, Genre-Konversion äh, Richtung Kino halten. Aber der ist geil. Der ist richtig gut. Dass äh, Schwarzenegger den gedreht hat, kurz nach seiner Herz-OP merkt man so ein bisschen aber äh, trotzdem mega geiles Ding. Und den Van Damme-Film Enemy Closer, einer seiner besten äh, Direct-to-DVD-Produktionen der letzten Jahre. Ziemlich cool. Du, den, hast,
1: den, du den hast, den, hast The Musketeer vergessen von Peter Hames. Der komische Drei-Musketiere oh. drei mit Hongkong-Kino-Einfluss. Mit diesem
0: hässlichen, <lacht> goldenen wo du,
1: Deswegen, wurde du nachher irgendwie Tim Roth Tim Roths Stunt-Double-Hass, der auf irgendwelchen Leitern balanciert über ja, irgendwelchen ja, Abgründen, ja. wo das ich auch denkst: so mein Gott, wann habe ich denn den Herzinfarkt? Seit wann, wann liege ich denn auf dem Boden und fantasiere die Scheiße hier? Den <lacht> habe
0: ich tatsächlich nach 20 Minuten musste ich den ausmachen.
1: Der ist. Oh.
0: Der ist ein Verbrechen, der Film. Der ist nicht. Guck.
1: Oh, die letzten 20 Minuten.
0: Oh, nee, du, du hast da eine dickere Haut als ich bei sowas. Ich weiß nicht, du bist da abgehärtet. Ich muss, irgendwann muss ich auch einfach ausmachen, die Geschichten.
1: Nee, nee das, deswegen sage ich, guck einfach die letzten 20 Minuten. Oder wenn du den Abspann nimmst, die letzten 25 Minuten. Du, das, deswegen einfach nur, guck den Showdown. Der ist so imposant wie absurd. Und alles andere in dem Film kannst du in der Pfeife rauchen. Du,
0: filmhistorisch muss man von solchen Regisseuren sowieso immer mal alles gesehen haben. Aber ansonsten wäre noch interessant, dass sein Sohn John Hames für die Uni-Souls-Direct-to-DVD-Produktion zuständig sind und wo Peter Hames, Regisseur von Timecop die Kamera geführt hat. Und beides, ey, sind richtig geile Filme. Da lasse ich auch ähm, nichts drauf kommen. Was hast du? Ich,
1: ich gehe so weit und sage, Universal Soldier Day of Reckoning ist der beste Actionfilm der letzten 20 Jahre.
0: Ja, ich hype den nicht so wie alle anderen. Ich finde, der ist richtig gut und der hat richtig viele gute Punkte. Sein Budget steht ihm nur trotzdem im Weg. Da kann man nichts machen. Seine alternden Stars stehen ihm auch im Weg. Äh, Lundgren kriegt kein Bein hoch. Van Damme ist auch zu alt für die Rolle, die er machen will. Da wird auch nur gedoubelt. Atkins und äh, hier Ol nee, ich will mal Orlovski sagen. The Pitbull. <lacht> wie heißt er? The Pitbull, doch. Heißt er nicht The pitbull Orlovski?
1: Ja, the, the, the Dingsbums, ja, irgend so ein, so ein Pitfighter oder sowas. So,
0: die beiden, wenn du die kämpfen siehst, dann siehst du dit von dem, was der ganze Film sein müsste. Aber nee, weil Lundgren und Van Damme drin sein müssen, ah, das ist alles nicht so. Aber trotzdem, der dreht schon die richtigen Schrauben und auch storymäßig haut er einen geilen Bogen und ein gutes Ende rein für die ganze Saga. Ähm, aber das ist alles. Äh, von daher wundert es auch nicht, dass Timecop einfach eine gewisse Qualität birgt. Ich finde, ist schon einer der schwächeren Peter-Hames-Filme, aber ich glaube auch nicht, dass Peter-Hames zu der Zeit ein besonders guter Action-Schrägstrich-Martial-Arts-Regisseur ist und war. Ich möchte auch sagen, obwohl Sudden Death und Enemy Closer ganz gut sind glaube ich, dass Van Damme nicht der Schauspieler ist, mit dem er in erster Linie drehen sollte. So, wenn man sich seine anderen Filme anguckt, die sind alle so ein Tick besser. Aber trotzdem geile Scheiße. Und ja, jetzt können wir mal ein bisschen zum Film kommen, bevor wir nachher noch ein bisschen zu ein paar Eckdaten kommen, die wir ja zwischendurch noch ein bisschen rinschmeißen können.
1: Ähm, das ist aber der Punkt, wo ich direkt bei Peter Hames anschließen will. Bei seinem Stil. Hm. Peter Hames arbeitet Immer mit sehr vielen Schwarzflächen, wo mhm. dann einzelne Lichtquellen das Ganze erhellen, was ja. oftmals auch dramaturgisch wirklich gut funktioniert. Und da ist allerdings der Punkt, so oft wie es in Timecop funktioniert, zum Beispiel, wenn jetzt einer von denen die Treppe runterfällt im Dunkeln und du da die, ich glaube, die eine Taschenlampe hast, die dann erhellt. Die ganze
0: Küchenfeitszene ist ja so ausgeleuchtet.
1: Und genau das ist mein Punkt gerade bei der Hälfte, bei der funktioniert das, die andere Hälfte, wo es nicht so funktioniert, denn ganz im Ernst, bei einem Film, der so ohnehin nicht das Actionbrett überhaupt ist.
0: Hm, Was verwundert sollte man tatsächlich.
1: Ja, aber gerade im Showdown, wenn du dann zwei Typen hast, die sprichwörtlich sich in einer dunklen Küche gegenseitig prügeln. Und ja, du kannst noch alles erkennen. Die Kameraarbeit ist wunderbar. Du weißt immer auch sogar im Raum, wo sich die Leute befinden. Aber es sieht einfach nur deutlich unspektakulärer aus, wenn du zwei dunkle Schemen in einem ansonsten schwarzen Raum hast. Das ist definitiv ein Aspekt, wo gerade eben der Popcorn-Appeal von TimeCop einfach nur nach dem Motto, lasst einfach ein Licht an, Leute. Prügelt euch durch die Küche. Ich braucht dahingehend durchaus eher so eine Beleuchtung wie am Ende von Deadly Revenge, wo Steven Siegel den einen Typ durch die Küche prügelt. Lass das Licht an. Ich will sehen, wie die Leute sich gegenseitig auf die Schnauze hauen und das nicht quasi nur schemenhaft.
0: Glaube ich, hängt ganz stark damit zusammen, dass die, mich würde es nicht wundern, wenn die in Amiland ein PG-13 äh, im Auge hatten weil Comic-Verfilmung und so und Van Damme und äh, wirklich Kino und großes Risiko auch in dem Fall durch das hohe Budget, äh, würde mich nicht wundern, wenn die da so ein bisschen auf die Freigabe geschielt haben und äh, er Auflagen bekommen hat, weil du merkst dem ganzen Film an, dass er immer probiert, in der Brutalität so ein paar Kanten irgendwie unterzubringen und, aber das funktioniert wie zum Beispiel, kennst du die, die Wollmer-Zwillinge oder sonst irgendwas, oder hier, wo er sagt, hier die zwei Blutflecke da an der Wand, da, da hast du so, so Kleinigkeiten, auch selbst der, der Armabschlag-Dingens da, wo der eingefroren wird und er schlägt ihm den Arm ab, dass er so gedreht und auch mit gut damals vielleicht okay im CGI, heu heute schlecht im CGI. Das alles so drumherum, um die Brutalität rum. Also nimm den, den Arm ab-Dingens und vielleicht der, der einen Stromschlag in der Küche kriegt. Nimm das Bede raus und du kannst den locker ab 12 machen. Also Plus
1: die ganzen Sex-Sachen. Ah, okay. Wobei ich aber auch noch sag, du hast am Ende die komische transmatch mutation von den beiden Bösewichten.
0: Ja, nee, das sieht ja aus wie. Das ist ja PlayStation-CGI-Gewurschtel, da ist ja kein Blut. So. Ja,
1: aber das ist genau der Punkt. Ich meine, wenn du dir die PG-13-Filme von damals anguckst, hast du auch sowas wie. Critters 2, die durchaus Nacktheit haben und blutige Effekte. Oder ja, nimm
0: ruhig einen Gremlins. Also der ist ja auch nicht. Der ist ab 12 und da auch PG-13. Und der... Gremlins ist nicht ab 12. Natürlich ist Gremlins ab 12. Gremlins ist ab 16. Niemals nicht. Gucke ich jetzt nach. Aber sofort. Gremlins. Gremlins. <lacht>
1: Ja. Oder ansonsten habe ich Critters genommen, weil Critters zwei äh, Gremlins Gewalt plus Titten hat.
0: Aber äh, was hast Nee, du hast doch Gremlins gerade genommen, sagst du. Nee, also Quatsch, ich hab du hast Critters übrig, Ey, 2. du hast recht. FSK 16.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, natürlich habe ich recht. Alter Schwede! <lacht> Gremlins ist ab 16? Gra Gra ja, Gremlins ist ab 16. Ah. Welcome to Reality.
0: Hart äh, übertrieben, aber gut. Zurück es zu Ist Timepunkt. auf der Grenze. Ja, aber dat, der der hat auf der anderen Grenze zu stehen. Auf der anderen Seite der Grenze.
1: Würde ich dir zustimmen, aber dafür sind gerade heutzutage die Leute... Wobei, stimmt, ganz im Ernst, gerade heutzutage, was rede ich überhaupt? Ich meine, wenn so eine Scheiße wie The Interview ab 12 ist, wo du Leute hast, die in Nahaufnahme Finger verlieren und blutigst erschossen werden, dann ist Gremlins auf jeden Fall ab 12.
0: Ey, wenn wenn sowas wie Hellboy ab 16 ist... Ja, ansonsten... Na ja, komm, der war kein 18er. Ich sag, äh, grenzwertig. Also der ist nur äh, nicht 18, weil die äh, Gore-Effekte größtenteils CGI sind. Wären die Hand gemacht gewesen, äh, dann wäre das Ding eine 18er gewesen. Sag ich.
1: Das Le Ganze schiebe ich nur mit einer Point an, wo ich sage, ich habe mir heute eine Blu-Ray bestellt, die ist ab 18 und der heißt Der Letzte der harten Männer. Und ich sag jetzt nicht, was das für ein Genre
0: ist. Ich glaube, jeder kann sich sehr gut vorstellen, was das für ein Genre ist, lieber Christoph. Aber ich yep. hoffe, wir gucken uns den gemeinsam an.
1: <lacht> ja, es ja, sind, sind auch zwei, zwei Hauptdarsteller, die so Seite an Seite liebevoll auf dem Cover zu sehen sind, von daher.
0: Du, äh. das zusammen mit dem letzte Kommando von mit Jack Nicholson, das Cover, dann äh, bin ich glücklich. Und wir waren immer aber bei, ich, ja.
1: wir waren bei der Gewalt, aber ich weiß, ja. was du meinst, aber auf der anderen Seite, der haut dir mir ja zum Beispiel nicht die Hand ab bei der einen Sequenz, wo der bei dem Kühlteil erwischt wird, sondern der haut dir mir ja quasi schon fast die eine Körperseite ab. Wo dann der, der Typ mit einem kristallinen Loch im Körper schreiend darunter fällt. Aber sieht man halt ich auch
0: nicht. Das ist alles nur kristallin, durchsichtig, weiß. So, Da ist ja nichts Rotes, kein Blut. Man sieht nicht in den Körper. So, Da ist ja gar nichts. Das ist ja einfach nur wie Mortal Kombat 1 auf dem Super Nintendo.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. Gut, dass du sagst, denn Mortal Kombat als Kinofilm war damals Mitte der 90er die Grenze vom PG-13. Ja, ja Und wenn du genau. da wenn du das dann vergleichst, hat TimeCop eben, wie du schon sagst, durchaus noch hier ein, zwei Härten bei der Action-Inszenierung, wenn Van Damme ein paar Typen erschießt. Oder ähm, die eine Sequenz, wo er mit diesem Was war das? Ähm, Irgendeiner so Rohrzange irgendeinen Typen greift und den mal eben locker so quasi um 180 Grad das Handgelenk umdreht. Wo mhm. ich auch dachte, juhu. Und gerade da sind so etliche Sprengsel da drin, wo die sicherlich nicht gesagt haben, oh Leute, wir müssen hier Gore reinpacken, sondern wo man quasi einfach mal eben drauf losgedreht hat, weil damals das auch noch eine Zeit war, wo du eben so einen Film durchaus als R-Rating in die Kinos bringen konntest. Heutzutage eine Comic-Adaption und ein Konzept wie Timecop würde in 1000% der Fälle PG-13 werden. Natürlich. Und das wäre dann ein 2010er American Pussy-Ass PG-13. Ey,
0: ja, ganz ehrlich, ich hätte Bock auf einen Timecop Remake mit Van Damme als Bösewicht. Als, als Senator McComb. Wie geil wäre das? So schön, so ein richtig gelecktes Politiker-Arschloch. Ich glaube, da hätte er mega Bock drauf. Ich hätte mega Bock drauf. Naja, bringt wieder keiner raus. Meine, meine Sehnsüchte werden nicht erhöht. Aber nenn mal noch so, so ein, zwei Szenen, die du echt äh, gern hast.
1: Der Punkt ist, der Streifen hat einfach nur generell durchaus einen guten Flow. Und gerade wenn du am Anfang die zwei What-the-fuck-Nudity-Momente aus dem Weg hast, hat er in diesem netten Rhythmus äh, von Joke, Character-Moment, Joke, Character-Moment, Action-Szene, End-Repeat. Ich mag die,
0: die Beziehung, die er zu seinem Chef hat.
1: Die Magik. Die Beziehung, die er zu seinem Chef hat, ist super. Und es ist auch quasi mit dem Heel turn und dem trotzdem nachher Freunde werden von der internen Ermittlerin ganz nett. Ah, man die geht mir krass was... auf den Sack. Die geht ich, mir ich find, find, Wahrscheinlich die, die Darstellerin einfach zu attraktiv, damit sie mir auf den...
0: Was? Okay, Moment,
1: ich wollte gerade sagen, ich finde die Darstellerin zu attraktiv, als dass sie mir auf den Sack gehen könnte. Das hört sich falsch an. Da ähm, ist, glaube ich, ähm, nee, aber... irgendwo
0: eine doppelte Verneinung drin versteckt. Richtig.
1: Nee, aber ähm, das ist wahrscheinlich bei mir der Aspekt, wo ich immer denke, so, hm, na okay, ich ich, ich, ich verzeihe dir, Baby, dass du mich erschießen wolltest, zweimal oder so.
0: Nee, die, die, wobei, die nee, die stirbt doch im, im Krankenhaus, stirbt die eigentlich ne? in der einen Zeitlinie. Also in der Originalzeitlinie ja. stirbt sie im Krankenhaus, ne? Richtig. Ja, richtig so. Nee, die, die, die war von Anfang an fand ich Am Anfang, wo du noch denkst, dass das eine gute ist, geht sie mir mega auf den Sack, weil die auch diese wo Ich frage mich jedes Mal, die Leute, die TimeCop oder da mit auf Reisen die müssten ja so extrem ausgewählt werden, weil es ja so viele Reisen in die Vergangenheit nicht gibt. Und dann schicken die da so eine, die richtig grün hinter den Ohren ist und nur scheiße redet und einfach nur nervt. und Also sie ist nicht extrem jetzt wie die kleine Schwarze bei Stranger Things oder so. Okay. Aber die ich, ja, ist schon so ein Nervfaktor. Und ich hatte mich eigentlich gefreut, als sie aus dem Spiel war. Und dann oh, dann kommt die wieder und... Was ich geben muss, ist tatsächlich... Am Ende... Also wir spoilern jetzt so extrem, ne, braucht ihr ja nicht denken. Am Ende, wo er seine Familie in die Arme schließt... Ey, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut, obwohl der Film in seiner Erzählstruktur das Null hergibt. Weil das ist einfach kein character-driven Film. Und auch wenn er da angeblich eine Geschichte um seine ermordete Frau erzählen will... Äh, das kriegt vielleicht Van Damme nicht hin, das kriegt das Drehbuch nicht hin oder das kriegen auch die Szenen nicht hin, wer weiß, was da für Szenen noch rausgeflogen sind, kann alles sein aber das gibt der Film eigentlich nicht her und dann kommt am Ende Klischee auf dann ist er so ein Kinderdarsteller, der seinen Sohn spielen soll der ihm kein bisschen ähnlich sieht, der auch kein bisschen schauspielern kann, so dümmlich in die Kamera grinst, dieses Scheißkind und, äh, aber egal der Gänsehaut
1: ja, nee, das, das war so dieser Jake-Lloyd-Faktor, wo ich denke, so, ah, äh, <lacht> <lacht> komisches, plottendes Blach, was hier wieder irgendwo aus der Ecke kommt, so, ja, nee. Ja. Ähm, Aber okay, und,
0: denn die Wolverine-Szene. Aha? Na, wo er, äh... Ach, sein, sein, sein Füßchen hochhält und sagt, was, liest, was siehst du da? Ey, der Poster-Shot schlechthin und weißt du, woher eigentlich... Falsch.
1: Falsch. Der Poster-Shot schlechthin ist der, wo Van
0: Damme in der, Küche? In der Boxer-Short ja.
1: nackt in der Küche den halt Spagat nackt.
0: macht. Er hat, eine, er hat eine Shorts an.
1: Deswegen sage ich ja nackt, abgesehen von Boxer-Short, den Spagat macht.
0: Ja, okay. Der auch auf jeden Fall. Da kann man wieder sein knackiert Pöpöchen sehen, wie er das ja in jedem Film in die Kamera halten muss. Aber das sind
1: dann die Momente, wo meine Mutter gesagt hat: Jungen, geh mal für 15 Minuten aus dem Raum.
0: Ja, aber wirklich. <lacht> und, äh, aber tatsächlich, äh, wo er den Taschendieb auffällt, indem er einfach random sich scheinbar irgendwo in den Weg stellt und den Fuß hebt, und der natürlich genau so reinrennt, naja, ähm, da steht er, habe ich als Kind immer nie verstanden, weil er sagt, er liest zwischen den Zeilen. Und dann sagt er, ja, ich soll mich verpissen, ne? Er gedacht, hä? Ist in dem Wort Wolverine irgendwas drin, was in Englisch irgendwie wie Run heißt oder so? Da habe ich gedacht, hä, verstehe ich hier gerade irgendein Wortspiel nicht? Bis ich ja mitgekriege, nee, das ist an sich die Situation, sollte schon suggerieren. Da habe ich gedacht, das ist doch dann ja nicht cool, was er da gerade sagt. Aber gut. Aber offiziell sagt Van Damme auch, dass die Inspiration für seine Haare in der Zukunft Wolverine aus den Comics ist. Und deswegen haben die auch Wolverine, den Running Gag, da nochmal in die Szene reingebracht.
1: Ich sag mal so, also hättest du dann eine 90er Jahre X-Men-Umsetzung gebracht? Wolverine ist ja Kanadier, dann hätten die dann Franco-Kanadier draus gemacht. Bam, fucking Van Damme.
0: Mega witzig, oder? Ist auch <lacht> tatsächlich äh, Van Dams erstes äh, Videospiel gewesen, ne? Time Cop, auf dem Super Nintendo.
1: Ach, war das nicht so ein Where-the-fuck-do-I-go-kind-of-Game?
0: Natürlich, so halt wie Last Action Hero.
1: <lacht> ja, oder, okay, dat, oder dat, Total dat, das ist was ganz anderes. Ich dachte jetzt eher so was wie das Judge Dread Game, was eigentlich ganz nette Steuerungen und Sachen hatte, nur du im Endeffekt quasi jede von den ca. 1000 verfickten Leitern runterrennen musstest, um irgendeine verfickte Chipkarte oder sonstigen Zugang zu verpassen. Das einzig gute Game, was das Gameplay mit dem gleichen äh, gemacht hat, war Stargate. Auf das Game lasse ich nichts kommen. Stargate Junge. ist geil,
0: aber Stargate ist auch im Grunde Super Star Wars mit anderem Setting drüber.
1: True. True.
0: Ja. Aber das ist trotzdem
1: die Phase, wo ich immer noch A, einen Podcast machen will zu Videospieleverfilmungen. Äh, Quatsch. Zu Verfilmungsvideospielen. Andersrum. Das und im Endeffekt sagt, warum haben sich alle Leute immer so tierisch aufgeregt? Ganz im Moment, Es gab so viele beschissene Games und Mehr als die Hälfte von den Filmgames hatten zumindest noch teilweise unterhaltsame Sequenzen und waren lustig, weil man auch quasi den Filmaspekt da mit hatte. Ich meine, Scheiße, ansonsten hätte ich mir auch nicht irgendwie für, weiß nicht, 40 Euro irgendwie Universal Soldier für Mega Drive geholt. Immer quasi Turrican als Skin gehabt und fertig. Aber der Punkt ist trotzdem: Ich
0: hab's für Gameboy.
1: Ich, ich weiß, falls du es noch mal siehst, ich brauche das als Gameboy-Game. -Game. Ich habe hab das nicht. Ähm, aber das ist der Punkt. Deswegen, ich, ich, das vermisse ich, dass ich nicht sage so, ah oh ja, ich mochte den Kinofilm. Oh, kann ich vielleicht den Game runterladen? Oder eben, ähm, nicht, wenn das nicht im E-Shop ist, dann will ich es richtig physikalisch kaufen. Ich vermisse diese Zeit, wo jeder große Kinofilm ein Videogame hat.
0: Wäre super, oder? Dann ja. was würde. Oh, was wäre jetzt? Hobbs und Shaw würde auf jeden Fall rauskommen. <lacht> nee, ich will Jurassic Park
1: Fallen Kingdom, wo ich den, wo ich den Raptor spiele und Justice Smith fressen kann.
0: <lacht> Wahrscheinlich aber hast du denn wieder eine Ego-Perspektive, wo du mit einem Elektrostrahler rumblömmelst. Aber ta oh, tatsächlich äh, vermisse ich das auch und das liegt natürlich einzig und allein an den Kosten, sonst würde so eine Scheiße weiterhin rauskommen. Nur Marvel kommt natürlich weiterhin raus, aber den Dreck will ja keiner haben. Ähm, obwohl die Spiele gar nicht so kacke waren. Ähm, aber zurück zu Time Cop. Ich überlege gerade, ob irg noch irgendeine geile Szene Ich fand ja den gesamten Showdown generell sehr enttäuschend, weil du den im Grunde schon am Anfang hattest. Ich weiß, er musste den Kreis natürlich schließen. Aber ähm, du hast die Set Pieces schon gekannt. Das ist so was wie ein Extended Cut der Anfangsszene. Und das finde ich ein bisschen sehr lahm. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendeine geile Szene drin ja, war.
1: Die die gesamte Hallen-Shootout-Sequenz und die gesamte Hallen-Action-Sequenz Hallen ist wirklich das große Action-Set-Piece, wo er dann eben die beiden Senatoren stellt und ja, rauskommt... Es geht gar nicht so. Ich habe auch immer gedacht, das wäre ziemlich kurz. Aber du hast du hast die Schießereien, du hast die Hand-to-Hand-Combat-Szenen, was ich gerade meinte, wo er diesen, dieses äh, eine teilnimmt und nimmt Typen zu verdreschen und eben die irgendwie die Hand um 180 Grad zu drehen. Dann hast du quasi noch den coolen Abschlussmoment, wo er den Typen eben halb gefriert, zermatscht und von, der, äh, von dem Gang da oben wirft. Und genau das ist allerdings eben die Art von Action, die ich durchaus auch noch im Showdown dann hätte haben wollen. Denn das Action-Level, was der Film in dem Moment hinsetzt, wird leider dann im Finale nicht ansatzweise erreicht. Und das ist immer bei mir so ein Punkt, wo ich sage, finde ich shit, wenn quasi der Showdown nicht entweder der ja, eindrucksvollste Action-Moment des Films hat. muss auch nicht mal die große ausladende Action haben, aber zumindest irgendwas, was beeindruckt. Und dahingehend kam so zwei drei Momente kurz dahin, zum Beispiel, wo er im Showdown an der Regenrinne hängt und dann seine Frau auch noch oh, nein, ich falle runter, auch noch an ihm dranhängt und die Frau sich dann irgendwie die Waffe schnappt und den Typen kalt macht, der über ihn steht und sie abstürzen lassen will. Aber das Ganze ist leider auf die gleiche Art und Weise inszeniert von Peter Hems wie irgendwie alles andere. Das ist ein Anstatt
0: hier Träge, irgendwie so nichts, also könnte auch jeder andere Film sein und dafür, dass du halt Van Damme und Timecop und comic und generell das Thema Zeit hast und du hast eigentlich einen coolen Ron Silver, der natürlich leider körperlich da nichts machen kann. Ähm, warum gibt es zum Beispiel keinen wirklich geilen Zeit äh, äh, so Henchman, den Ron Silver hat, der auch mal im Hand-to-Hand-Combat gegen Van Damme eine Chance hätte oder irgendwie sowas. So dass man wenigstens die Chance hat, Szenen zu sehen, an die man sich auch gerne erinnert, oder Setpieces, an die man sich actionmäßig gerne erinnert, da ist ja nichts. So, und das ähm, finde ich gerade äh, sehr, sehr schade. Da gehe ich sogar noch
1: ein Stück weiter und sage: Die Action-Szene, wo ich mich am meisten dran erinnere, ist sogar die äh, in den 30er Jahren, weil mmh, da. Stimmt, die ist geil. Ja, weil du besonders da auch wirklich die Mischung aus allen Momenten am besten hast, die du bei Timecorp liefern kannst. Du hast den äh, Culture Clash, wo unser Bösewicht erstmal irgendwie das Radio ausmacht und sich dann Kopfhörer aufzieht und ganz juppie-mäßig abgeht, um die börsen -News zu lesen. Und
0: dabei Minipask du... reinschiebt. <lacht> so ja, aber ich auch dachte, wow. Geil, super.
1: geil. Und dann allerdings aber auch eben, wo die wo sich Timecorp hier von Damm erstmal eben durch die quasi zeitgenössischen Henchmen prügeln muss, hier diese 30er Jahre Boxer. Ich bin acht Runden gegangen mit Jubelobob. Und er und Verdammt ihn einfach nur mit einem Kick irgendwie ausnockt.
0: Mit, mit, ne, mit dem Spruch, und ich habe Formen im TV gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, deswegen. Und, und dann auch kurz die Action-Szene, wo er mit dem einen Typen sich äh, haut, oh, der die zerbrochene was
0: huh? also sind eine zerbrochene Billiardküße, ne, die er da hat. Ja, und, und der andere, was ich cool
1: fand, war diese mit bisschen Scherben behangene, zerbrochene Standlampe.
0: Mm, stimmt.
1: Und dann das Ganze eben von diesem 30er Jahre Battle aufgepimpt wird, wo der Schurke die Sci-Fi-Gun rausholt, und die überall diese. Ja, deswegen diese großen Löcher reinballert. Und genau das ist der Punkt. Du hast eben diesen Culture Clash, dann hast du die Leute, die aus den zeitgenössischen Umgebungen sind die verprügelt werden und dann wird so ein Sci-Fi-Element in die Vergangenheit mit eingebracht und gerade diese Sequenz zeigt eigentlich alles, was der andere Film sonst leider nicht so transportiert.
0: Ja ja. Also das Einzige, was mir dann die die Szene ein bisschen versaut ist, dass du auf Blu-Ray und hier 4K-Fernsehen und so, da siehst du denn ganz, ganz klar, da muss man nicht mal genauer hingucken, dass die halt, wo sie immer runterfallen, siehst du mal ganz krass wie das Seil an den Füßen hängt. So, das nervt mich ein bisschen. Sag ich immer, ja das zerstört das es mir ein bisschen.
1: Ich habe das Seil nie gesehen. Aber mhm. noch noch viel eher, das hatte ich ähm, dabei und lustigerweise heute noch mal bei einem anderen Film, dass jedes Mal, wenn Effekte kamen, du so eine so minimale Verschlechterung der Bildqualität hattest. Mhm, genau. Weil quasi so, so digitale da, da reingeballert wurde. Wo ich dachte so, okay, aber das ist auch eben dieser Zeitgeistschaden der jetzt... Eben ziemlich unterhaltsam wirkt zu damals. Ist
0: denn auch, wo ich auch wirklich. De Macht Sinn.
1: Das ist aber auch wirklich etwas, wo ich dem Film jetzt eben keinen Strick drehen kann.
0: Nee, also das ist aber. Also eine Szene, die ich auch damals schon nicht mochte, weil mir die komisch vorkam. Und jetzt weiß ich auch warum, weil. Also schlechter Tricksen kann man nicht, wo er. Zurück in die Vergangenheit geschickt wurde, er landet auf der Straße und er landet genau vor einem LKW, der gerade von hinten kam. Und er sich ganz schnell runterlegt und der LKW über ihn drüber donnern soll. Ey, man sieht so sehr, dass das nur eine Leinwand ist. Also das, das sieht schon sehr cheesy aus, aber ich überlege gerade, ob es Sachen noch gibt, die mich richtig stören. Aber wie du schon sagst, also mich stört auch wirklich, dass die aus dem Zeitreisethema nichts machen, weil die ersten zwei Minuten, finde ich zum Beispiel richtig geil, wo dieser Terrorist ähm, im, was ist das, 18. Jahrhundert, äh, das Gold von den Leuten klaut, wo der auf einmal den Mantel aufmacht und er hat automatische Uzis darunter und knallt die alle weg, diese berittenen. Äh,
1: ja, im, im äh, 19. Jahrhundert, im 19. Unabhängigkeitskrieg.
0: Ah, okay, ja, stimmt, klar. Ähm, das ist fast schon meine Lieblingsszene im ganzen Film, weil, gerade wenn man sich die im Original anguckt, haben die so geile, äh, Dialekte, genau. Und das klingt einfach geil, wenn die miteinander reden. Und dann geholt er und, und knallt er weg. Davon hätte ich gern viel mehr gesehen.
1: Um, da ist eine Sache, die mir direkt beim Sehen aufgefallen ist. Und die, ich, bevor ich die vergesse, unbedingt hier erwähnen muss. Ultimate Fantastic Four Comics. Wieder zurück zu der Comic-Vorlage. Und generell Comics. Ultimate Fantastic Four hatte als so eine kurze bondartige Einstiegssequenz in einem der Hefte. Einfach nur eine coole Gag-Sequenz. Wo kam, hey, oh mein Gott, Fantastic Four, ihr müsst durch die Zeit zurückreisen, denn Ökoterroristen halten das erste Lebewesen, das jemals an Land geklettert ist, als Geisel, um ihre Forderungen ja. durchzusetzen. Und da kommen die Fantastic Four an und du siehst einfach nur so vier Nerds in Kampfanzügen, die einfach nur so quasi die erste Kaulquappe, die auf die Erde gegangen ist, in der Hand haben und mit einer Waffe bedrohen. Ja, geil. Und, und, deswegen irgendwie sowas, dass du halt irgendwie mehr aus diesem Zeitreisekonzept machst.
0: Ja, sie mussten natürlich erstmal die, also ich kann mir vorstellen, dass die gedacht haben, ähm, im ersten Teil bringen wir erstmal die Origin-Geschichte. Und äh, wenn der Erfolg hat, dann bringen wir die weiteren. Leider, ähm, hat Van Damme nach Timecop einen mega Höhenflug bekommen. Erzählt er ja auch bei, in seiner Doku hier behind closed doors erzählt er davon, dass er nach dem Film hat er Forderungen gestellt von 20 Millionen pro Film. Also er wollte halt zu den ganz, ganz Großen dazu hören, wie Jim Carrey und so weiter zu der Zeit. Und da haben ihm alle einen Vogel gezeigt. Und er hatte eigentlich noch einen Dreiervertrag bekommen, ich glaube auch mit Juni denn denn wieder, wo er pro Film irgendwie 13 Millionen oder für einen 13 und für die anderen beiden jeweils 8 Millionen oder irgendwie so weiter kriegt, den hat er abgelehnt. Und da wäre wohl mutmaßt er, oder das ist so ein bisschen offene Geheimnis, wäre Timecop 2 gewesen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einem zweiten Teil die sehr viel mehr mit wirklichen Zurückreisen in der Zeit und ein bisschen damit Späße haben und Timecop, weiß ich nicht, bei den Pyramiden oder auf der Titanic oder was weiß ich. Kann man ja, wie die Serie gibt's ja hier, wie heißt sie, Timeless oder so? Die geile Serie bei Netflix, die leider nach zwei Staffeln. Äh, abgesetzt wurde. Die ist ja, Im Grunde ist es ja TimeCop, die Serie. Ich wollte schon sagen,
1: du meinst TimeCop, die Serie?
0: <lacht> nee, die gibt's ja tatsächlich wirklich. Äh, zu der ja, können wir ja. gleich noch kommen. Ähm, ansonsten können wir sagen, ja, wie gesagt, kam raus, hatte ziemlich großen Erfolg, 27 Millionen Budget, weltweit 101 Millionen eingespielt. Klingt erstmal nicht so viel, aber wenn ein Film schon so sehr im Millionenbereich Plus macht und damals auf den Videomarkt kommt und da da wurde ja noch mehr eingenommen. Das waren ja damals Zahlen, das kannst du ja nicht mal ansatzweise mit heute vergleichen. Das heißt, das Ding war ein Riesenerfolg. Ähm, und kam auch sehr spät ein zweiter Teil, den wir beide auch gar nicht so schlimm finden, ne? mit äh, Jason Scott Lee in der Hauptrolle und äh, Thomas Ian Griffith, auch so ein action martial Arts star was heißt Star aber im B-Movie-Bereich ist das schon Name, äh, war zum Beispiel auch der Bösewicht in John Carpenter's Vampire. Ähm, da war er der Obervampir, ansonsten Cracker Jack. Oder bei welchem war das Karate Kid, wo er den Bösewicht gespielt hat? Karate Kid 2, 3?
1: das ist meine Antwort darauf, ich hab keine okay. Ahnung. Ich
0: glaub, bei Teil 3 war er der böse Sensei-Meister von der anderen Schule und so weiter. Das Gesicht kennt ihr bestimmt und der war hier auch denn bei Entscheidung ähm, in Berlin. 3. Bei 3, okay. 3. Ähm, Entscheidung in Berlin ist der Untertitel, interessiert mich denn natürlich, äh, dreht sich dann auch um Hitler, von Zurückreisen, Hitler töten, äh, der Bösewicht und Jason Scott Lee, der Gute, will natürlich zurückreisen, sagt, ey, auch wenn wir das alle wollen, du darfst Hitler nicht umbringen. Was ein kleiner Wink ist, weil im ersten Teil bei der Konferenz, in den ersten fünf Minuten, als sie als die nach Geldern fragen für das Zeitreiseprogramm, sagt ja der, der das vorstellt sogar, ja, wir würden gerne alle zurückreisen und Hitler töten, aber leider können wir das nicht. Finde ich einen ganz netten äh, Bezug, und äh, der ist gar nicht mal so übel, ne? Also ich finde ihn ganz nett. Der zweite Teil? Ich, ich weiß, das ist gerade eine ganz andere Frage, aber... Wie heißt
1: nochmal der eine Typ, der für... Oh, Daniel Bernhard. Richtig.
0: Daniel Denn, Bernhard ist einer grade... der Besten. Auf den lasse ich nix kommen.
1: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ich meine... Ah, war das Daniel Bernhard oder Sascha Mitchell? Aber ich glaube, das war Daniel Bernhard, der irgendwie sowas hatte wie Future Cops, wo yeah, das ja. nämlich es war quasi Time Cop, ja. wo, äh, wo Daniel Bernhard einem Velociraptor einen Roundhouse-Kick in die Fresse gibt.
0: Da ist Daniel Bernhard. Yeah. <lacht> Und ich glaube, Fuck, das ja, das ist tatsächlich sein normal reflektiert unter normalen Gesichtspunkten gesehen schlechtester Film, glaube ich. Aber der ist eine Partygranate per Excellence.
1: Ja, aber es ist vielmehr einfach nur noch gerade ein von wegen eben den äh, Aspekten, was könnten wir noch mehr bringen. Dass quasi einer, anstatt einfach nur sich zu bereichern, einfach nur sagt, okay, ich hole jetzt äh, zehn Raptoren aus der äh, aus der Vorzeit und hätt's die irgendeinem auf den Hals. Mega. Dass man quasi da so einen Spaß
0: hat. Einfach geil. Äh, und der hat auch ein paar persönliche Geschichten und so weiter. Und Ich fand's eigentlich Ich finde ja Jason äh, Scott Lee immer so ein bisschen ich belächle den immer ganz gern, weil ich finde, der ja ist anscheinend ein netter Typ, aber als Held, der ist mir immer so Weichbrötchenmäßig. Ähm, hat mich ein bisschen gestört, dass keine weiteren Teile kamen, weil ich doch überrascht war. Und den gibt es bisher nicht auf Blu-ray, den gibt es nur auf DVD und auch im Doppelpack mit äh, Timecop 1 im Original. Und es gab noch eine TV-Serie, die nach einer Staffel aber schon wieder abgesetzt wurde, die ich tatsächlich, da ich noch gar nichts von gesehen, weil ganz ehrlich, eine Timecop-Serie, die mir noch nicht mal einen bekannten Namen in der Hauptrolle oder sonst irgendwas liefert, äh, ganz ehrlich, kann mir gestohlen bleiben.
1: Zu beiden Sachen habe ich noch irgendwas zu sagen, zu Timecop 2. Das Problem ist, dass irgendwie so der Mittelteil von Timecop 2 einfach nur scheiße öde ist. Du ja. hast die gesamten Sachen in Berlin, ich glaube, das sind die ersten acht bis zehn Minuten, hm. dann hat der Film eine absolute trostlose Phase bis etwa Minute 50. Oder okay, der Film dauert ja nur irgendwie 77 Minuten. Sagen wir bis Minute 45 oder so. Und dann wird halt wieder so eine Art Straight action film Und dazwischen ist irgendwie blaah.
0: Ja, also ich finde, der macht für uns Deutsche macht der in der Original-Synchro noch Spaß, weil sie oft Deutsch reden. Aber ähm, du hast schon recht, der Mittelteil, wo auch dann Kurz im Wilden Westen ist und so ein Kram, äh, da ist ein bisschen dumm. Aber der ganze Nazi-Kram und dennoch die persönliche Geschichte um Thomas Ires, Ian Griffiths Figur ähm, ist ganz nett. Also ist einfach ein netter B-Film. Ähm, und damals, zu der Zeit, als er rauskam, haben ja B-Movies noch ein bisschen Budget bekommen. Kann man machen. Kann man machen. Serie, wie gesagt, ich würde sie mir blind kaufen für einen schmalen Taler. Ich weiß gar nicht, gibt es sie auf DVD?
1: Keine Ahnung, aber ich habe. Äh extra zwei drei Folgen von der Serie gesehen ich, und zwei drei Folgen heißt ich habe zwei gesehen habe die dritte angefangen und bin dann eingeschlafen ähm, du kennst die Highlander Serie oh Gott okay die Highlander Serie ist cool da lasse ich nichts drauf kommen nee. Adrian Paul ist awesome ähm, der Punkt ist die Timecop Serie ist wie die Highlander Serie nur dass die ganzen ja. Rückblenden die du bei Highlander hast quasi dann einfach Zeitsprünge sind wenn ja. das quasi wenn die Rückblenden chronologisch nach dem Präsenz weiter einsetzen würden, ist das ist das die Timecop serie
0: Okay. Naja, also wahrscheinlich als Komplettist würde ich sie mir. man, jetzt muss ich wissen, ob es die Scheiße auf DVD gibt. Plapper mal ein bisschen weiter, ich gucke in der Zeit mir das hier ganz unauffällig äh,
1: an. Ja, im Endeffekt mehr sonderlich zu der Serie kann man nicht sagen. Außer ich, mein Gott, ich habe so viele Serien gerade aus dem Zeitraum, die ich unglaublich gerne mal wieder sehen würde. Das ist die Blade Runner Serie, die sicherlich viel besser ist als der zweite Film, aber das ist kein Thema für jetzt. Und ansonsten sowas wie, kennst du noch Space Cop Tatort Demeter City?
0: Das ist aber keine Verserierung von Space Cop LA, oder?
1: Nee, nee, das, das, ist, das ist quasi so eine Art äh, Jim Henson Space cop artiges Teil, weil du hast ganz viele verschiedene Monster und ah, wie, wie wir dann auch noch äh, Special Unit 13, das war auch so eine sehr, sehr ähnliche Serie dazu, wo du quasi eine Art Action-Serie zu Akte X mäßig hattest, wo auch zwei Ermittler in so einer Art Man in Black für übernatürliche Wesen agiert haben und gerade in dem Zeitraum, so Ende der 90er, Anfang der 2000er kamen so viele coole Serien raus, die teilweise nur eine, zwei Staffeln hatten. Hier eben, wie gesagt, Special Unit, weiß ich nicht mehr genau, Space SpaceCorp, Tatort, Demeter City und eben die damals auch sauteure Blade Runner-Serie. Und ganz, die Sachen sind irgendwie mehr oder weniger, Ich war wahrscheinlich irgendwo auf irgendwelchen Hongkong-DVDs erschienen, aber die Dinger brauchen unbedingt so ein Revival, wo die Leute sagen, hey, Moment, ich erinnere mich damals, das war noch wirklich... Cooles, episodenhaftes Fernsehen, wo so ein bisschen der rote Faden drin war, ist halt eben nichts, wo man irgendwelche Arschlöcher heute vorsetzen kann mit: hey, ich habe an einem Wochenende 30 Folgen gebinge fuck yeah! So, äh. Naja, Und dahingehend weiß, ist, ist wahrscheinlich deswegen der, der Mainstream-Appeal nicht mehr ganz so da. Aber wie gesagt, gerade wegen den praktischen Effekten von Special Unit, ich glaube Special Unit 2. Special Unit 2 und eben Space Corps, Demeter City sind einfach nur Sachen. Ich will das in HD sehen, weil allein noch die Dinge, an die ich mich erinnere, seien einfach nur mega cool aus.
0: Okay. Ja, nee, interessiert mich tatsächlich eher weniger, wie man ein bisschen merkt. Aber ähm. Erinnerst
1: du dich überhaupt an die Serien?
0: Ey, ganz dunkel, aber ich war früher schon kein Seriengucker. Ich finde, also F Serien früher fand ich sowieso alle scheiße, weil die einfach billig waren. Äh, ich habe keine Serien geguckt, außer schrecklich nette Familie. Und ich fand das alles doof. Das sah alles kacke aus. Das äh, war alles deswegen auch sowas wie Highlander oder Stargate oder so. Das war für mich alles billige Scheiße. Ähm, und deswegen, ähm, irgendwie gucke ich auch heute Serie nicht, weil ich mich mit den Charakteren nicht länger als äh, eine halbe Staffel auseinandersetzen will und mich das wahnsinnig ankotzt, dass es einfach in jeder Serie Füllfolgen gibt und da springe ich einfach ab, da gucke ich auch nicht mehr weiter. Und es äh, ist schon ein Wunder, dass ich Stranger Things 3 jetzt Staffel 3 geguckt habe. Ähm, wobei da auch wieder in der Mitte Folgen waren, wo ich am liebsten ausmachen wollte. Ähm, wobei, nee, ein, zwei Folgen, wo ich dachte, es ist langweilig. Aber, äh, ja, ansonsten, ey, zu Timecop lässt sich gar nicht so viel weiter erzählen. Äh, große Nebendarsteller, die man jetzt, äh, gesondert erwähnen muss, sind da jetzt auch nicht bei. Also, jedenfalls für uns, äh, Action-Affinos. Die Blu-Ray bietet leider auch weltweit keine Extras, war doch sehr verwundert bei so einem Hit, dass da nicht mal, äh, ein Audiokommentar von Peter Hames vielleicht bei ist oder man weiß auch nicht, vielleicht will er denn auch nichts über Van Damme sagen. Jeder weiß, ähm, dass die Regisseure, die immer einen Audiokommentar machen und dann ehrlich über Van Damme reden, da kommen dann sehr unvorteilhafte Infos zutage. Unbedingt äh, Slinger-Audiokommentar von Albert Thuren gucken. Bester Audiokommentar überhaupt. Und ja, keine Extras, Bildqualität ist ganz gut, aber leider null Extras. kriegt man überall für einen Zehner hinter Hey, und Gehört. Eigentlich, also wenn man irgendwie eine Sammlung angefangen hat, wo Actionhelden und so vorkommen und Actiondarsteller, gehört Timecop schon in die Sammlung. Aber ich muss sagen, der kriegt bei mir schon so Abstrich, dass ich mich irgendwo in der 6,5 einpegel. Und jedes Mal ich mir denke, ach, Timecop hast du bekommen, der ist doch schon eigentlich geil. Dann guckst du den jedes Mal wieder und denkst dir, jedes Mal aufs Neue. Nee, der ist eigentlich eher so gutes Mittelmaß. Das ist kein. Guter Film.
1: Das ist ein Film und ich denke, wir haben den vielleicht ein bisschen zu schlecht jetzt gemacht, denn der ist ein wirklich absolut brauchbares Mainstream-Popcorn-Kino. Du kannst ja den reinschauen, du wirst durch die Bank weg unterhalten. Es, es hat weder einen großen Ausschlag nach unten, noch nach oben. Und ich denke, das ist, wenn Timecop wirklich ein Verbrechen begeht, das große Problem dabei, dass du eben wirklich nicht ansatzweise wirklich auslotest, was das Ganze sein kann, und der Streifen besonders ab der Hälfte eben nur noch in verschiedenen Arealen agiert, die du schon gesehen hast. Ob das jetzt eben wieder das Space Precinct ist. Oh Gott, ich weiß schon wieder, was Space Precinct. Oh ja, stimmt. Ich habe mir gerade im Hintergrund Space Precinct, komplette Season, UK DVD. Fuck yeah, bestellt. Okay. <lacht> ähm. Dass du eben quasi auch in der zweiten Hälfte, wie du schon sagtest, keine neuen Locations hast, sondern eben zu denen, die bekannt sind, einfach immer wieder kommst. Und dann auch eben quasi das komplette Finale in, hey, wir haben hier Leute, die äh, in dunklen Klamotten nachts in einer nicht erleuchteten Küche uns prügeln. Fuck yeah!
0: Ja, aber ich, ich merkte halt, dass Timecop ein Film ist. Ey, wenn ein Van Damme-Film nicht geil ist, rede ich darüber gerne. Und wenn der richtig geil ist, redet da gerne drüber. Ich merke, wie Timecop mich einfach ein bisschen langweilt generell. Und sagen wir, ey, es kommt MediaBook raus. Replika dazu will ich einmal natürlich das Schienenfahrzeug, will ich als kleine Replika dazu haben. Und für dich packen wir dann die zwei Poster noch hin, die der Fig-Nerd im Hintergrund hatte. Die packen wir noch dazu. Oh, das, das ist aber auch, auch ein Gag aber das, das sind auch der Moment,
1: wo mir wieder einfach der Film hat so viele kleine Momente, ob das jetzt die ganzen Ron Silver Aktionen sind, die fucking priceless sind, Ja. oder auch ähm, ich liebe den Aspekt, dass nachdem die Vergangenheit irgendwie rumgefickt wurde, der der sleazy Nerd plötzlich einfach nur in einem Anzug da auftaucht, <lacht> ja, stimmt. So nach dem Motto oh Dadurch, dass, dadurch, dass, dass diese eine Computerfirma von einem anderen Typen übernommen wurde, hat anscheinend hier niemand das, äh, die, die, amerikanische Variante von Rayplay entwickelt. Und unser Nerd hat sich zu einem richtigen Yuppie-Nerd entwickelt. Wo ich auch dachte, okay, das, das sind diese kleinen Momente, wo ich einfach nur jedes Mal schmunzeln musste. Und dann der Blick von Van Damme, als quasi die Zeit wieder in Anführungszeichen in Ordnung gebracht wurde. Wobei, ganz im Ernst, Van Damme hat bei sehr Rettung vor seiner Frau Dermaßen das Raumzeitkontinuum übers Knie gelegt, der hätte sonst was passieren können. Aber als er dann eben an dem Technikraum vorbeikommt und wieder eben äh, quasi mehr oder weniger den Nerd sieht, wie er schon wieder dabei ist, den Computer zu vögeln, also nur dieses respektvolle Nicken, so dieses endlich ist alles wieder so wie so ja.
0: ja, das ist schon ein bisschen geil. Ich sage ja auch nicht, dass der nicht Spaß macht oder so. Mittelmaß heißt ja immer noch äh, halt Mittelmaß. So, ansonsten gibt es halt... Ey, mich, mich, mich kotzt es ein bisschen an, dass es da so wenig zu erzählen gibt. Ich habe äh, durchgeguckt, aber ist eben eine glatte Produktion. Was will man sagen? Äh, kann ich kann vielleicht noch erwähnen, dass der von sechs Firmen produziert wurde. war damals ein bisschen viel. Äh, ja, ansonsten ist alles die Sache. Man kann sagen, den Kaugummi, den er da kaut, den er da... Äh, Form schön denn vorne ranklebt. Das ist ein Black Black Kaugummi, für die hat Van Damme auch 94 äh, Werbung gemacht in Asien. Das ist kein Black Z Black? Ja, ja, ist kein Zufall, dass er genau diese Kaugummis kaut in dem Film. Gott. Das ist ein bisschen, ja, ja, da, äh, wie sagt man hier? Synergy. Äh, Product Placement, will ich sagen. Ah, okay. Ja, ansonsten haben wir alle die gesagt und ich freue mich viel mehr auf den nächsten Film, den wir beide auch bestreiten werden, lieber Christoph. Und der, ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen länger gehen wird. Weil da müssen wir ja nicht nur den Film, sondern auch ein Videospiel-Franchise und den die Verbindungen zum Film herleiten, besprechen und alle draus lassen, was den Nerd-Orgasmus wahrscheinlich äh, präsentieren wird. Und, und zwar
1: der Film hat den liebsten Gag, den ich jemals in einem Film habe. Oh. habe ich mich entschieden. Es ist, es ist mein liebster Gag in allen Filmen überhaupt.
0: Okay, okay. Es ist... Was verrate ich jetzt noch nicht? Sehr, ah, oh, doch, ich weiß, welcher. Ich weiß jetzt schon welcher. Das, ich werde Im Off werde ich es dir sagen, dann wird es der sein, ich weiß schon welcher. Auf jeden Fall mit Superstar Raul Julia Street Fighter.
1: Die entscheidende Schlacht.
0: Und er musste sich ja entscheiden, entweder Mortal Kombat oder Street Fighter.
1: Und er hat richtig entschieden.
0: Ja. <lacht> Ey, ich würde so gern beide Versionen sehen, weil ja Johnny Cage eben auf Van Damme beruht oder basiert. Aber aber aber,
1: da, da, aber deswegen, das wäre einfach nicht mehr so lustig. Und vor allen Dingen hier, ich vergesse immer den Darstellernamen, aber der Darsteller von Johnny Cage ist brillant in Mortal Kombat und trägt immer und, brillant und, und, und stiehlt jede verfickte Szene, in der er drin ist. Also, das, das deswegen. Also, Mortal Kombat ist ein wunderbarer Film. Street Fighter ist ein wunderbarer Film. Ich oh, wüsste, mit welchem nicht, hast
0: du mehr Spaß mit Street Fighter oder Mortal Kombat?
1: Ich ich, ich wollte gerade sagen so, <lacht> richte jetzt nicht die Waffe auf mich, Motherfucker. Ich will mich jetzt nicht entscheiden für einen der beiden Filme. Alter. Da muss ich ernsthaft einfach nur für zwei Wochen in so eine einsame Mönchsschule gehen und mir quasi beide Filme täglich einmal anschauen, eine 30-seitige Abhandlung schreiben und komme dann in die
0: Nähe einer Entscheidung. Boah, ey, ich wüsste, ey, ohne Scheiß, das ist, ey, ich wüsste das auch nicht. Ich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss. Nein, nee, wenn, wenn wenn
1: wenn du dich überhaupt entscheidest, dann im nächsten Podcast. Jetzt.
0: Alter, ich habe ich hab eine Antwort und weiß auch genau warum, aber das ist ein Lauf auf Messers Schneide. Also,
1: was ich jetzt allerdings noch reinhaue ist, Black Black ist koffeinhaltiges Kaugummi aus Japan von der Firma Lotte. Na. Es wird seit 1983 verkauft und äh, hat äh, den wunderbaren japanischen Namen Buraku Buraku. <lacht>
0: ja, na, wer kennt ihn nicht? Ist das nicht der Bösewicht aus Double Dragon?
1: <lacht> nee, nee, ich dachte, jetzt gehst du wieder zu Mortal Kombat. Buraka? <lacht> oh, Buraka.
0: Er war früher im Teil 2 mein Lieblingscharakter. Buraka. Ähm, ja, somit, dass wir alle zu Time kommen war ein bisschen müde heute, ne? Ich hoffe, das ist nicht aufgefallen. Und ich sage nur, Ron Silver unbedingt gucken. Äh, Blue Steel mit ihm und, wie heißt der eine? Ja, ich let's mir auf DVD gekauft. Vampir von Chicago heißt der, glaube ich, als Untertitel. Auch Ron Silver und, als Vampir. Und welchen noch?
1: Du hast, du, Nee, ich wollte gerade sagen, du hast mich erleuchtet. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass Alice, der äh, böse Yuppie aus Stipp Langsam, auch Ron Silver wäre. Ist er aber nicht.
0: Nee, aber jedes Mal, wenn einer Alice sagt, krieg sofort einen Heeper und muss sagen Alice The Walt! Alice The Walt, liebe Gentlemen, Alice The Walt. Was? Alice The Walt, Alter. Der Bösewicht in Beverly Hills Cop 3? Alice The okay. Walt? Und, und, und das sagst du jemandem,
1: der Beverly Hills Cop 3 sogar mehr mag als andere, aber. Nee. What?
0: Ich mag den mehr als Beverly Hills Cop 2. Okay, ich auch, aber. Guter Mann.
1: Das, äh, kei, keine Ahnung, was weiß, was weiß ich denn noch, wie, wie der Bösewicht aus Beverly Hills Cop 3 heißt? Ich glaube, ich glaub, dass du definitiv meine Fähigkeiten überschätzt.
0: Warte mal, ich kriege sogar einen, in und der, der Besitzer heißt Onkel Dave. Ja, das weiß ich noch, und die sind in Woolly World? Wonder ja. World? Ja. One, Wonder World, nee, Woolly Wonder World. Wonderworld, Wonder World, nicht Wooly World. Nee, nee, was mein ich meine, Wooly World ist äh, ist das nicht von Mr. Nuts auf dem Super Nintendo?
1: So. Kann sein, kann sein, ich werfe hier gerade meine Videospiele durcheinander <lacht> oder es ist, aber es ist nicht aus äh, Three Ninjas Teil 3. Das das war wieder was anderes, das mit Hulk Hogan.
0: Wollte gerade sagen, das ist ja in diesem, wie heißt der Park? Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung, aber ich denke, wir brauchen auch einen Three Ninjas Podcast mit allen drei Teilen.
0: Wir brauchen vor allem einen Hulk Hogan Filme Podcast. <lacht> okay, aber ich, ich kann nicht dafür
1: garantieren, dass gewisse Worte in dem Podcast nicht fallen.
0: <lacht> Ey, er war doch Zeus auf Shadow Island. Ach,
1: ich, ich, das ist der Moment, wo ich hier so diese, diese Geste so um den Hals mache, so, cut, cut, cut.
0: <lacht> wir müssen das nicht abbrechen. Ach, heiko ist ein guter. Heiko ist ein guter.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, äh, allein hier mit No Holes Bart, ich vergesse mal den deutschen Titel. Ah, mit äh, Tommy no, Tiny Lister. Der, äh, der, der Film ist so geistig behindert, das ist glorreich. Der,
0: der hat bei uns so einen eklig äh, äh, brutalen Titel. Der, nee, nicht der Herausforderer, der Mann, Tuho, ja, <lacht> Mann ist scheißegal. Mann, er hatte die Hauptrolle in Rocky 3, so als Thunderlips.
1: Der Hammer. Und das Beste, was ich gerade sehe, ist die Tatsache, dass, wenn ich das bei Amazon.de eingebe, ich No Holds Bart, der Hammer, angegeben bekomme, in der Hauptrolle Hulk Hogan. Und das Cover ist das von Curse
0: of Chucky,
1: Uncut-Version.
0: <lacht> Sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich mit Hulk Hogan was da habe. Außer Rocky Kurzauftritt. Thunder in Paradise, die Serie. komplett Die komplette Serie in der Box. Geil. Einfach geil. <lacht> so. ja, und auch,
1: ja, das, deswegen, ich glaube, glaub, wir müssen das hier killen. Wir brauchen so viele, so viele Podcasts dazu. Ey, da,
0: da ist ja schon wieder so viel Gesprächsstoff und ich sage dir gleich, was dein Lieblingsspruch äh, bei Street Fighter ist oder dein Lieblingswitz. Wir hören jetzt erstmal auf. Der, äh, äh, ich werde die Timecop-Kritik dann mal noch äh, schnell runterrasseln die Woche, damit wir uns möglichst schnell an Street Fighter setzen können. Und ich brauche unbedingt noch das Steelbook aus, Steelbook aus UK, weil das nämlich recht schick aussieht, weil die deutsche Blu-ray ist immer so dahin geschludert, aber hat wenigstens den Audiokommentar drauf, der auf der DVD nur drauf stand, aber nicht drauf war. So, soviel zur kleinen Vorinfo. Wir sagen auf Wiedersehen von unserem Boyen Special von Dummy. Timecorp läuft. Macht's gut.
1: Macht gut, erinnert euch, Space Cops heißt als englische Variante Space Precinct. Da gibt's die komplette Serie.
0: Viel Spaß beim Gucken. Und liest Lobo, <lacht> Lobo Comics. Ich wünsche euch was. Der Podcast des Entertainment der Fan Talk über Filme und Serien.